0: Roman Kmenter Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 261 mit dem Titel Preise verhandeln mit Profis Die besten Strategien gegen die fiesesten Einkäufer-Tricks Die heutige Folge ist eine, die erstens ganz gut zur Jahreszeit passt, denn so um die Jahreswende herum, entweder schon vor der Jahreswende oder jetzt gleich nach der Jahreswende, in den ersten ein, eineinhalb Monaten des neuen Jahres, wird ganz gerne professionell über Preise und Konditionen gesprochen. Diese Jahresgespräche habe ich selbst jahrelang mitgemacht in meiner Zeit bei Samsonite, als wir mit den großen Konzernen, die auch gleichzeitig die größten Kunden waren, da bei diesen Jahresgesprächen immer wieder verhandelt haben, über Konditionen, über Preise, über Zuschüsse aller Art gesprochen haben. Eine spannende Sache, auch etwas, wo natürlich viel Geld drinnen steckt für beide. Man kann viel Geld verlieren oder auch viel Geld gewinnen in solchen Gesprächen. Also solltest du speziell mit professionellen äh, Kunden zu tun haben, im Sinne von professionellen Einkäufern, also das ist meistens der Fall im Lebensmittelhandel zum Beispiel, im Industriebereich. Überall da gibt es Profis im Einkauf, die natürlich mindestens genauso gut geschult werden wie die Profis im Verkauf. Das heißt, es ist ein Match auf Augenhöhe. Heute mitgebracht habe ich für dich drei, es gibt sicher mehr, aber drei, der ganz gerne verwendeten, nennen wir es mal Tricks, äh, professionelle Einkäufer und wie du damit umgehen kannst. Also sei gespannt auf eine Folge, die sehr psychologisch und sehr verhandlungstechnisch ist. Der zweite Grund, warum ich diese Folge gerade jetzt bringe, ist, ich habe mein Buch »Smart Preise verhandeln« Überarbeitet, deutlich erweitert und neu herausgebracht. Und dieser Tage sollte es bereits online sein oder in Kürze online sein, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Du erkennst es im Vergleich zur alten Version daran, dass die neue Version links einen grünen Streifen von oben nach unten hat. Das so als kleiner Tipp am Rande. Bevor wir zu den verschiedenen Strategien oder man könnte auch Tricks der Einkäufer kommen, ein kurzer Hinweis auf die www.romagmenta.com slash podcast oder auch ohne slash podcast. Schau auf meiner Webseite vorbei, es zahlt sich aus, dort warten viele, viele interessante Beiträge, Videos, Podcastfolgen etc., Downloads, vieles davon auch kostenlos für Selbstständige, für Führungskräfte im Vertrieb, für Leute im Marketing und für Verkäufer. Schau vorbei. Es zahlt sich aus. www.romankmenta.com slash Podcast ohne, oder eben ohne slash. Wie auch immer, Einkäufertrick Nummer 1, das Trojanische Pferd. Vergil hat in seiner Aeneis mal geschrieben, Timeodanaos et Dona Ferentes. Also ich fürchte die Griechen auch, wenn sie Geschenke bringen. Nein, mein Latein ist nicht mehr so gut, dass ich das übersetzen könnte. Ich habe es nachgeschlagen. Aber ich konnte es mal, irgendwann länger her. Also du solltest als Verkäufer sehr hellhörig sein oder werden und sehr vorsichtig, wenn der vielleicht ansonsten sehr, sehr hart gesotterne und sehr hart verhandelte Einkäufer schon sehr früh im Gespräch oder im Jahresgespräch Zugeständnisse macht oder ungewöhnlich und auffallend nett und sehr beziehungsorientiert ist oder dich für irgendwas lobt oder vielleicht sogar so sowas wie ein physisches Geschenk macht. Ich will ja nicht grundsätzlich böse Gedanken unterstellen oder Hintergedanken unterstellen, aber es könnte natürlich auch eine durchaus geschickte Verhandlungsstrategie deines Gegenübers sein. Ähm, denn es gibt eine Regel in der zwischenmenschlichen Kommunikation, speziell auch, aber nicht nur beim Verhandeln, wenn wir etwas erhalten, dann müssen wir quasi etwas geben. Der psychologische Druck ist so groß, dass wir den kaum bewusst oder unbewusst auskommen. Du hast das sicher selbst auch oft schon erlebt. Du kriegst irgendwas von irgendjemandem geschenkt, den du gar nicht magst. Vielleicht eine Kleinigkeit, weil du vielleicht Geburtstag hast. Und dieser Mensch hat dir noch nie was geschenkt und du kennst ihn auch eigentlich gar nicht so gut und du triffst ihn auch nur einmal im Jahr und das ist auch schon mehr als ausreichend. Und trotzdem bist du plötzlich in der Notlage, dass du dem auch was schenken musst. Du fragst dich zwar, was will der von mir? Warum hat mir der was geschenkt? Aber du weißt, du musst zurückschenken. Die Psychologen nennen diesen Effekt Reziprozität. Also quasi, gibst du mir, dann muss ich dir geben. Und so ein Geschenk muss nichts Physisches sein und das muss auch nicht im gleichen Wert sein. Da kann es gut sein, dass ein Geschenk in der einen Richtung 5 Euro kostet, in der anderen Richtung aber 15 Euro Geschenk zurückkommt. Gerade die nicht-physischen Dinge sind auch spannend. Ein Lob. Also wenn dein... Wenn dein, wie gesagt, Profi-Einkäufer das Gespräch beginnt mit etwas wie, also vorweg muss ich Ihnen sagen, wie sehr ich die angenehme und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen schätze, dann kann dich das zwar freuen, darf es auch, aber Achtung, es könnte auch was anderes dahinter stecken. Oder Sie als unser wichtigster Lieferant und so weiter und so fort. Oder mit Ihrem Sortimentsvorschlag hatten Sie in der letzten, letzten Saison ja wieder genau den richtigen Riecher. Oder auch, es ist schön, einen Partner zu haben, auf dessen Unterstützung man sich verlassen kann. Oh, ganz besonders gefährlich. Also, ich will dich ein bisschen sensibilisieren auf solche Dinge. Was kannst du als Verkäufer dem jetzt entgegenhalten? Erstens mal achtsam sein, aufpassen, hellhörig sein, genau auf die Worte und auf die Formulierungen achten. Und dich fragen, ist er jetzt einfach äh, nur nett und höflich oder hm, steckt da vielleicht etwas anderes dahinter? Physische Geschenke im Zug eine, eines Gesprächs, einer Verhandlung sind heutzutage relativ leicht ablehnbar mit einem Hinweis auf die Compliance. Man würde ja gerne die Einladung zum Essen annehmen, aber die Bestimmungen des Unternehmens erlauben das nicht. Wobei gleichzeitig auf der Gegenseite meist die Compliance-Regeln auch so streng geworden sind, dass es gar nicht mehr versucht wird, so etwas zu tun. Aber früher war das durchaus gang und gäbe, allerdings in beiderlei Richtung. Und wenn du der Meinung bist, dieses Lob ist nicht einfach nur ein nettes Lob, sondern da steckt eine Absicht dahinter, dann könntest du zum Beispiel auf folgende Art und Weise reagieren, so mit einem Lächeln auf den Lippen und mit einem Augenzwinkern sagen, Herr Meier, Sie wissen schon, dass Sie es mir so auf diese Art besonders schwer machen, Ihren Wünschen, die Sie ja sicher haben werden, nicht nachzukommen. Um gleich zu zeigen, ähm, du hast das Spiel durchschaut und ähm, ja gegenzuhalten. Trick Nummer 1. Reziprozität. Trick Nummer zwei, die Door-in-the-Face-Technik. Das ist wahrscheinlich, wenn ich raten müsste, die Nummer eins unter den Verhandlungsstrategien überhaupt weltweit, nämlich mit einer extrem hohen Forderung zu beginnen, um dann das tatsächliche Verhandlungsziel quasi als Kompromisslösung zu erreichen. Auf jedem Passar, auf jedem Markt wird das gemacht. Aber auch durchaus in seriösen Verhandlungen, wo es um viel geht. Ver verkaufspsychologisch äh, nennt man das, wie gesagt, auch door in the Face-Technik. Das heißt, man schlägt seinem Gegenüber gleich mal die Tür ins Gesicht. Interessanter Ausdruck. Keine Ahnung, wo der herkommt, aber ich kenne es darunter. Und darunter ist es auch durchaus online oder in der Literatur zu finden. Verkaufspsychologisch betrachtet äh, wird durch diese hohe Eingangsforderung ein sogenannter Anker gesetzt. Und zwar, ob wir es wollen oder nicht. Und dieses, dieser Anker, dieser diese hohe Forderung zum Beispiel, wird ganz rasch zum neuen Ausgangspunkt für die Verhandlungsführung. Das kann eine hohe Forderung des Gegenübers sein, wenn es um Rabatte Nachlässe oder Werbekostenzuschüsse oder Ähnliches geht. Das kann aber auch eine niedrige Forderung sein oder ein niedriges Angebot, wenn es um den Preis geht. Und je höher die Konditionsforderung bzw. je niedriger die Preisforderung, desto stärker wird die Kompromisslösung auf die es bei dieser Art der Verhandlungsführung dann oft hinausläuft, vom Einkäufer in die gewünschte Richtung gerückt. Und wie gesagt, nochmals, es wirkt immer auch, wenn es dir bewusst ist. Und das ist das Spannende und gleichzeitig das Tragische auch daran. Was kannst du jetzt tun als Verkäufer, um dagegen zu halten? Erstens mal, sei gefasst auf solche Techniken und richte deinerseits die Verhandlungsführung danach aus. Was heißt das? Stell beim Verhandeln dann auch gleich eine Gegenforderung, die auch nicht gegeckert, sondern richtig gekürzt ist. Oder noch besser, stell sogar deine Forderungen in durchaus extremerer Form als erstes, noch bevor der Einkäufer seine stellt. Und mit extremerer Form meine ich, naja, an der Grenze dessen, man sagt so an der Grenze zur Lächerlichkeit, also nicht unbedingt darüber hinaus, aber schon hart dran. Natürlich, wenn... Wenn ein, wenn etwas, wenn du etwas anbietest um 10.000 Euro und der Einkäufer sagt dir, also mehr als 2.000 zahle ich Ihnen nicht dafür, dann ist das in den meisten Fällen weit jenseits der Grenze der Lächerlichkeit. Da ist es relativ leicht zu sagen, okay, dann hat es mich gefreut, danke, auf Wiedersehen. Eine Grenze der Lächerlichkeit ist natürlich im individuellen Fall zu setzen, so dass man als Verkäufer oder auch als Einkäufer nicht gleich das Weite sucht, aber dass es schon, wie soll ich sagen, starker Tobak ist. Also selbst die Grenzen testen, selbst Gegenforderungen stellen und noch besser, so nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, zuerst einen extremen Anker setzen, bevor es der andere tun kann. Das würde man so sagen, wäre den anderen mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Und Strategie Nummer 3 nennt sich die Salami-Taktik. Zumindest habe ich sie immer so bezeichnet in meiner Zeit, dass ich viele, viele Jahresgespräche mit großen Konzernen geführt habe. Dort war die Taktik sehr beliebt und sehr verbreitet, Konsumgüterbereich, da gab es allerlei Salami-Scheibchen von der großen Wurst quasi abzuschneiden. Man hat verhandelt über alles Mögliche, über die Basiskondition, über ja uh, des Endboni in verschiedenen Bereichen, Qualität, Werbung, über Aktionsrabatt, über Werbekostenzuschüsse in Euros oder D-Mark oder Schilling auch damals, ist schon eine Zeit her, uh, aber auch ganz spezielle Werbekostenzuschüsse für Geburtstage, für Umbau, für Wiederöffnung Listungsgelder sind auch im Einzelhandel sehr, sehr beliebt, Pro-Produkt, aber auch pro Standort, nicht nur für die Zentrale. Und da kommt in Summe einiges zusammen. Äh, Kunden von mir, die in den entsprechenden Bereichen Lebensmittel oder Industrie tätig sind, äh, berichten durchaus manchmal, Lebensmittel ist da ganz extrem, zum Teil von sechs, 7, 8 verschiedenen Salamischnittchen, über die da verhandelt wird. Das ist nicht grundsätzlich schlecht. Du musst nur gut darauf vorbereitet sein und den Überblick über all diese Salamischeibchen behalten. Denn eines ist klar, 0,1% da, 0,2% dort, 1.000 Euro hier, 500 Euro da. Es summiert sich und deswegen wird das gemacht. Weil jedes Scheibchen ist ein Dünnes. Bei jedem Scheibchen kann der Einkäufer sagen, ja, Herr Gmenter, jetzt wegen der 1.000 Euro oder wegen der 500 Euro, je nachdem, um welche Beträge es auch gehen mag oder wegen dieser 0,1% werden Sie sich doch nicht so anstellen. Und im Einzelfall mag er ja durchaus Recht haben, in Summe, ähm, ja, gibt das dann zum Teil ganz ordentliche Beträge oder Prozentsätze. Also Acht geben vor bei der Salami-Taktik. Was kannst du tun? Du kannst natürlich dasselbe machen. Du kannst ja auch äh, à la Door in the Face Gegenforderungen stellen und auch dir deine Schauplätze auswählen. So ganz nach dem Motto, okay, lieber Kunde, wenn du das von mir willst, was krieg ich denn von dir? Eine Gegenforderung stellen in dem Bereich, wo du etwas davon hast. Verhandlungsstrategie Nummer zwei von deiner Seite könnte sein oder sollte sein, dass du alles zusammenfasst, um eben den Überblick nicht zu verlieren und äh, argumentieren kannst, also pff, die 0,1 mögen ja nicht viel sein, aber insgesamt ist es bereits viel. Das heißt, bei dieser Art der Verhandlungsführung ist äh, entweder gutes Kopfrechnen wichtig oder immer einen Rechner parat zu haben, damit du äh, den Überblick über den gesamten Kuchen, nein, wir sprechen hier von der Salami, über die, über die gesamte Wurst behältst. Jetzt sind wir durch mit unseren drei äh, Strategien seitens der Einkäufer und äh, Abwehrtaktiken oder Strategien seitens der Verkäufer. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, na Moment mal, ich arbeite ja mit meinen Kunden durchaus... Äh, partnerschaftlich und liebevoll fast zusammen. Wo bleibt denn da diese Win-Win-Strategie der Verhandlungen? Es ist ja nicht immer Krieg da draußen. Nein, ist es natürlich nicht. Ich wollte dich nur ein bisschen wappnen, ein bisschen vorbereiten auf die extremeren Gespräche. Und wenn 99 von 100 deiner Gespräche nicht so ablaufen und diese Strategien nicht verwendet werden, umso besser, dann hast du eben jetzt eine Viertelstunde in die Vorbereitung für dieses eine Gespräch investiert. Und das hat sich schon ausgezahlt, würde ich mal meinen. Wo bleibt Win-Win? Win-Win ist etwas durchaus Tolles. Win-Win heißt ja, ich mache den Kuchen zuerst größer und teile ihn dann auf. Dann hat jeder etwas davon. Und das ist auch aus meiner Sicht immer die, die, die allerbeste Variante. Nur, um die Kirche im Dorf zu lassen, es gibt durchaus Situationen, da gibt es kein Win-Win, so sehr man auch danach sucht. Und damit du für diese Situationen auch gut vorbereitet und gewappnet bist und Vorgehensweisen an der Hand hat, an der Hand hast, die dich besser abschneiden lassen in dieser Verhandlung oder diesem Gespräch. Ja, das war der Hintergrund der heutigen Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute zu diesem Thema ein bisschen was zu erzählen. Schön, dass du dabei warst und ich freue mich sehr, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn du es wieder heißt, ein Business, das läuft.